0: Добре дошъл в Explora Marketing, седмичният ни подкаст направен от маркетинг професионалисти за теб. Търсещият успешните примери, подходи и инструменти. Време е да изследваме маркетинга по-разбираем, интересен и практичен начин. Добре дошли, нека дед е в Explora Marketing, а, така че темата няма как да не е и подкасти, и блогове. И имаме един човек, от който аз много уча, от който много се вдъхновявам. Човек, който е обучил много хора и човек, който прави и много интересни книги по темата. Uh, Жъстин, добре дошла.
1: Здравей, Жаро. Да ни
0: кажеш с двете ви думи за себе си uh-huh. и дълбоко после да навлезем в темата за боговете и подкастовете.
1: Супер. Ами, казвам се Жъстин, там с това е истинското ми име. Много хора се вълнуват, дали е така? Точно така. Uh, занимавам се вече 20. 4-5 години с дигитален маркетинг. Също много хора си казват, след 25 години, имаше ли 25 години назад дигитален маркетинг? Имаше, просто uh, имах късмет да съм от първите. Между времено се налагаше да пиша постоянно книги, задълбочавам хората и ти сам маркира. Имам вече 20, да кажем, в общи линии по различните теми през годините. Но много ми е забавно да се занимавам също с дигитален маркетинг. Ръководя а, дигитална агенция ABC Design Communication, преподавам в ново-български заедността, преподавам в Софийски университет, преподавам в Software Digital и водят други такива всякакви обучения. И междувременно време, но, нали, ръководя до някъде и разни дигитални проекти.
0: Собак, да ни кажеш... В момента какво ти е фокус? Аз mm-hmm. помня, първи път, когато те видях, те видях всъщност на едно събитие на YAP България. Mm-hmm. Ти не знам колко години беше ключов двигател в YAP България, което организацията за дигитален маркетинг световен мащаб, в случая mm-hmm. за България и YAP България. И ти там беше с едно бебе
1: и ти да.
0: си беше поела своите отговорности за събитието, но и като майка. Да.
1: Така, аз имам три деца и всъщност любопитното е, че и трите, особено крайтото, беше неотлучно с мене през цялото време. Т.е. не съм ползвала отпуски, по малки, почти и съм ги гледала успоредно. Заедно с многото неща, други, които правя, пропуснахме, може би, конкурса сайт на годината, което също е важно. Да, така е. И да, човек си носи отговорностите и не тежи, когато всичко е премерено, подредено и може да се справим с всичко.
0: Обаче, добре, няма как, окей, okay, преди mm-hmm. да влезем в блоговете и в а, подкастовете, кажи тогава за сайт на годината, mm-hmm. защото сайт на годината е институция, бих казал, mm-hmm. в България, включително от както ти се занимаваш изключително структурирана инициатива, mm-hmm. изключително голям фокус върху ключови сегменти, ключови ниши, бих казал, много структурирани критерии за оценка, такива, които аз мога да ползвам като преподавател, които може да ползваме в нашия блок. Съответно, хората могат наистина, както и ти, много искаш да имат пример, т.е. да разберат един отличен сайт на какво трябва да отговаря.
1: Да, конкурса е изключително важно нещо, с което се занимавам в общи линии от 99-та година на сам също, по съвсем малка пауза. Конкурсът е ценен отделно, че разбира се като всеки конкурс сдава награди, и дава модел, нали, да показва най-добрите, така че всички останали да знаят на къде да върват, на къде да се стремят. Но според мен по-ценното е, че дава една платформа за всички дигитални специалисти, в която хората с различни насочености, например дизайнерите, програмистите, маркетолозите, да имат един общ форум, грубо казано, място за среща, място за разговор, за мен е много ценно, че ти също приемаш поканата да си член на журито, модератор на журито за маркетинг конкретно. И смятам, че това е много хубаво, че може да се събираме и да обсъждаме тези неща, защото всъщност иначе всеки се затваря в своето офис, че цъкат си проектчетата и нещата вървят, взимат си парите и това е до някъде. Обаче всъщност зрелостта на един бранш, Идва именно когато можем всички ние, макар и конкуренция, да седим на една маса, да обсъждаме и да правим неща заедно. Така че мисля, че това е много-много хубаво, че тези критерии, за които ти споменава в конкурса, които са изключително хубаво написани, според мен, да не съм ги написала, аз нямам никакво, <laughs> никакъв принос за тях. Единствено ми принос е, че съм събрала изключителни професионалисти, като теб и останалите хора в журито и вие сте отдали от времето си и усилията си, за да създадете тези хубави критерии. така че хората да знаят в България какво значи хубав уебсайт.
0: Отново поздравления да. за теб. А, хората, наистина много ги насърчавам. Отидете и вижте различните категории. Отидете и вижте критериите. А, това, което мисля, че ще ви бъде супер интересно и те са наистина как да ги кажем, компилирани. Mm-hmm. Те са структурирани от хора, които имат тотално различен бекграунд, mm-hmm. но са в конкретни области. А, може да много ясно да видите те как надграждат, как каскадират, Може да видите областите как се преплитат, така че след този тизин, очакваме, mm-hmm. да има огромен ръст на трафика. <laughs>
1: <laughs> да кажа, че конкурса, регистраците за конкурса ще започнат началото на април. bgweb.bg е сайт на, на годината, така че ще се радвам на интерес.
0: Супер. И разбира се, има специални категории, да, които си заслужава. Има за Неплота, има за малки компании, много насърчаваме. Има и за огромни компании, мастодонти, Ще ви бъде супер интересно. Добре, ай, да влезем направо в дълбокото... Добре. Преди, сякаш е било доста по-лесно. Имало е радио, имало Не. е телевизия, и в един момент почва да се появяват все повече и нови и нови канали, а, и ти голяма част от тях си ги изживяла. А Да кажеш, кога се появява това чудо, блоговете и дали то помага, колко помага, той е просто едно допълнение на дигиталните активи. А, мисля, че можеш много да кажеш, който не знае, има и книга на Жустин, да. която много препоръчваме.
1: Супер, благодаря ти. Ами, Блоговете, всъщност, да, правих а, за моята докторска дисертация, проучване върху блоговете и работих доста по тази тема. Отделно, че самата аз съм от първите блогъри, вече от много отдавна а, станах много години. Ти също си блогър, за което се радвам, И експора имате също блог, което де... Поредното казателство, че това е ценен инструмент, но сега да обясня защо. Блогове всъщност има от в България специално горе долу от началото на 2002-2003 година започва да има първите блогове, като разбира се в личен план първите лични блогове преживяха така големия си бум през 2007-2009 и така започна за, така да залязва това с личните блогове, грубо казано, около 2012-2013. Истината е, че дотнес имаме страхотно силни лични блогове. Малко останаха, но са много силни. Те са много по-малко публикациите в тях, много по-фокусирани и намират много по-голямо отзвук сред хората, защото количеството на блоговете намаля, за сметка на качеството. И съответно хората искат да четат от авторитет. Ти си авторитет, ти имаш блог, не пишеш всеки ден в него, нали то не е милодневниче, но с твоята експертиза, с твоето вдъхновение предаваш на много хора нататък. Така че блога остана да е такъв в личен план. в Разбира а, само и да кажи uh-huh. в
0: личен... Мисля, че след това отново тръгнаха личните блогове в момента, Absolutely. в който хората осъзнаха колко е фемемно е съдържанието в социалните мрежи. Тоест, ти си посветил exactly. много време да измислиш нещо, uh-huh. да го структурираш. Много малко хора наистина биха влезли назад в фида да проверят и така нататък.
1: Ми, да, и дори не могат да. Нали една публикация в, в социалните мрежи живее много мимолетно. Да кажем, около. 2-3 часа, в най-добри случаи 3 до 3 дена, ако е вау, вау, вау и не се е спонсорира. А, така че това е много иллюзорно място, и това е място, което е преходно. Той е. има своето нали, значение, дигиталните социални социалните мрежи си, си останат. Но блоговете се явят като контрапункт. Те са бавен инструмент. Първо, защото бавно се създават. Както ти казах, човек трябва да седне, да се концентрира, да напише хубав, структуриран, смислен текст, нали, което не става, нали, това не е някакво буквално нали, мило дневниче, в което си пишеш няколко размишления изисква време, изисква структуриран подход. Но пък това е нещо, което работи с години. И за разлика, нали, да се върнем на Фейсбук където 3 часа до 3 дена, блога в съдържанието в блогата може да работи 20 години след това за теб за бизнеса ти. И точно за това и бизнесите също вече ги намериха като изключително ценен инструмент. И е факт, че колкото е по-специализиран даден бизнес, колкото по-тясна на неговата аудитория, а, темата по която говори, толкова блога се явява като по-ключов инструмент за него. Имаме много примери в това отношение, като разбира се за FMCG-тата, за другите, друг тип бизнеси има друг тип блогове, но да кажем за эти компаниите, които го търсят много тесен таргет хора, които са из свят разпръснати. Обикновено това са, примерно, високоплатени служители, които трябва да станат клиенти на тази фирма. С супер малко свободно време хора, хора, които в социални мрежи почти не се явяват и не може да ги достигнем по този начин. И в същото време са разпръснати навсякъде по света. Тези хора обичат да четат и да са много информирани по темите, да взимат информирани решения. И затова блога се явява изключително мощен инструмент за такъв тип бизнес. Така че блога е с разкошни приложения в ежедневната работа и е част от маркетинг миксът на всеки бизнес.
0: Субър, сега да кажеш, Google ли промени нещата, т.е. хората осъзнаха, че всъщност, нали, Google индексира, Google прави ключови думи, Google разбира дали това е ценен актив, който някой полага усилия, т.е. методично пише, хората седат по 3 минути, по 5 минути, т.е. доколко Google с Техните търсачки с техните алгоритми промених играта, може би от ниво просто, да кажем, контент-маркетинг, всъщност mm-hmm. на едно много по-високо ниво, при което това е абсолютно цялостна част от маркетинга mm-hmm. на много компании.
1: Абсолютно и тук вече даже негово, а в частност и семантичния веб, въобще, начина по който се индексират това съдържание, начина по който то после пък се и линква, uh, защото това също има значение и за Google и съответно за позиционирането на съответния ресурс. Uh, Google разбира се положиха много старани в това отношение. Ние знаем, че те са топ за България, за много други пазари също. Uh, и, и за това е всъщност една от нещата, които аз открих в uh, това поручване, което правих на блоговете, е, че uh, немалко български бизнеси имат блогове, но... Много от тях по това как е структурирано съдържанието, метатагове, структура на, на, на заглавието, структура на първите параграфи, изображения и така нататък, се вижда, че не е мислено като за Google. Тоест. Прави се за да се прави, защото е казано, дай тук в маркетинг плана имаме да правиме блок, правиме блок, но всъщност каква роля изпълнява този блок в целия маркетинг микс и защо, адже нали трябва да се прави по този начин, се вижда, че не, няма достатъчно разбиране все още. Тоест има го като инструмент, но не се използва от цялата дълбочина, която може. На база на
0: твои опит и огромното получване да кажеш, кои са основните показатели, които трябва uh-huh. да следим или как разбираме, а, Стойне Василев, а с него има записани ти с имейл-маркетинг също доста uh-huh. се занимаваше, няма да може и в тази тема Не-не. да влезем, но той каза, че той си има много конкретни показатели, uh-huh. по които нали, един път има разбира се контент, пиловите стълбовете, по които създава съдържание, uh-huh. разбира се отделно, има частта, която е с как а, а, надгражда листата, имейл листата, uh-huh. как развива лоялност, но тези има и конкретни показатели, които следи тук, да кажеш добрите практики uh-huh. при развитие на блогове и какви показатели добре да се следят. Да.
1: Ами първо, че блогър, разбира се, много хор го виждат като пиарски инструмент. Тук винаги като че пиарски инструмент слагаме една удивителна, защото в диджитал имаме диджитал пиар, което е различно от простия пиар. Не, че просто прост. е прост, нали? Но просто от обикновения традиционни, по-скоро да го наречем. А, и е да, важно да се отнесем сериозно, т.е. Това, че разбира се имаме контент пило, се явява блок съдържанието, означава, че също трябва да сме съобразили с ключовите думи, трябва да сме съобразили с тяхната наситеност в заглавие, в, в, в първи параграф, в последния трябва да имаме call to action, т.е. всяка публикация трябва да е ясно защо пишем, само за да я има или искаме тя да свърши някаква работа конкретна. Тази работа трябва да видим в call to action, на който е ясно поставен в самото съдържание, трябва да има хубава визуализация Примерно тук мога да похваля един от добре създаваните блогове на Супер Хостинг, които доста последователно, доста добре си а, правят и визуалната част от фен всичко друго. Тоест, много са нещата, за да го индексира още по-добре, Google е добре да посочим автора на публикацията, този автор отделно да има линк към останалите публикации с него, да има кратка визитка негова и така нататък. Това са част от критериите. Вече по-малко български блогове имат функционалности като например визуализация за колко минути ще прочетеш, което е вече стандарт в западните блогове, тук все още не е стандарт. Функционално може да си го разпечаташ или да го препратиш, да го споделиш в социални мрежи, което пак не винаги се разбира и се слага. И най-ключовото, всъщност при всички тези бавни инструменти, той при бързите е, е да се сложи едно темпо, нали, да се знае. Защото една, един от големите пропуски е, че се пише от време на време когато свариме, нали? И като не напишеш 3 месеца нищо, еми то не става, нали? Хората забравят за тебе, изгубват тренинг, изгубват рутината да влизат, да идват и така нататък. Отделно, че това съдържание е супер ценно за всички останали канали, за имейл маркетинга за социалните мрежи, за всякакви други места, където Том би могло да пътува след като е създадено.
0: Супер, а тук как трябва да разсъждаваме, че трябва да имаме Килов стати, килов съдържание винаги имаме. Mm-hmm. Ти може би това, което говорихме малко преди тебе предварителното интервю mm-hmm. за дългата опашка, mm-hmm. лонгтейл, който не е чел тази да, книга.
1: Много
0: вие препоръчваме. А, всъщност, мисля, че тази концепция всеки трябва да я отчита, той mm-hmm. преди е имало едни ясни победители. Винаги е било ясно кои са водещите брандове, водещите продукти. В момента благодарение на дигиталните технологии а, като индексиране uh-huh. и като възможност пак хората да откриват важно за тях съдържание. всъщност опашката става все по-дебела, както се казва в книгата, все по-дълга а, и си заслужава да правим и доста по-нишови неща. А, тук, да кажеш, тоест... А, Винаги трябва да имаме някакво съдържание, което знаем, че ни е най-най-доброто, съответно ние го засилваме, надграждаме или по-скоро е важно да имаме контент пилери, по които методично създаваме съдържание, да навъзваме нещата, да кажеш подход.
1: Да. тук ще вкарам още малко теория. Парето ще вкарам 80-20. Факт е, че ние нямаме как всяко съдържание да ни бъде топ съдържание и трябва да сме абсолютно наясно с това. Но от друга страна трябва да работим за тази опашка да е прем все по-дебела и по-дълга. Т.е. Да, тя да хваща нашето съдържание и може би тук ще дам също сравнението с корпоративен сайт и блог разлики и предки, защото много хора казват чакай нали налиеме сайт, за какво ни е сега пък този блог. Истината е, че именно в блога може да сложим едно по-широко набор от ключови думи, по които искаме да бъдем индексирани. Може да си позволим дори някой път с които в сайта със сигурност не можем да имаме. Може да имаме различни широки теми, с които именно да удъбеляваме и удължаваме въпросната опашка. Но също същото време трябва да сме наясно, че нали, не може да се борим само за топ контент. Трябва да се борим винаги да ни е топ контента, но трябва да сме наясно, че 20% от статите ще събират 80% от трафика Именно заради това и е блога всъщност не ни е само средство за продажби, нито е само средство за PR, нито е само средство за HR и, и, и според мен тайната рецепта е точно да смесим всичко това, имайки един добър календар за, за блога конкретно който разбира се в контекста на цял, цялостния ни маркетинг календар и social media календар можем да планираме различни типове съдържание, което всеки да си има с различна цел и съответно да гони различни ам, задачи, да изпълнява. Супер, сега кажи измерителите. <laughs> ами измерителите са, разбира се, сега хубавото и лошото, на това да се занимава с дегитарен маркетинг винаги че имаме супер ясни начини да измерим нещата. Това означава, че може да си сложим харакири, ако сме си сложили много неправни цели. Ам, Разбира се, че имаме, на първо място имаме някакъв каунтер, който чете колко души са дошли. Сега пак да кажа, че блоговете са дълг, 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 дълг инструмент, т.е. ще работят за нас и в бъдеще. Но все пак трябва да си сложим някакви измерители, съответно с всяка публикация да гониме някакъв минимум поне. Така че броя на посещенията, трябва да си следим също ключовите думи, по които дали сме свършили достатъчно работа в предварителната задава. На целите. Към вършените трябва да гледаме. Това е супер ясно. Нали? С всяка статия има кол action, които залагаме в нея, има линкове, които залагаме в нея. Трябва да ги следиме как какво се случва. Разбира се, може да го обвържем конкретно и с продажби, нали, примерно за въпросни тайти, компании, които споменах, които търсят много специализиран, тясно, много много тесен таргет имат. При тях е много ясно, че ма да го обвържат с даунлоди, с записвания за вебинари. Или с някакви други конкретни измерители, съответно, да се следи, наистина, мисля, че е много малко, голяма грешка на всички маркетолози дигитални в България, че много рядко или малко гледат статистики. Тук да ни за кажеш, ако
0: трябва да зададем цели певно uh-huh. за моя блок, аз имам докъде до разбира се, uh-huh. Имам събития, докъде хората са скролнали uh-huh. съответната статия, uh-huh. доста добре, okay. след да съответно колко брой събития uh-huh. имам за деня, но имам и заложени цели, т.е. Uh-huh. престой на страницата yeah. и другия тип а, цели, понеже блога Малчев, нали той uh-huh. не продава, Разбирате. нали няма, такова, yeah. но де факто има немалко линкове, понякога линковете им слагам битли, uh-huh. за да мога да, yeah. да видя да. А, а, реално погледнато uh-huh. колко хора кликат, със сигурност много по-малка част от хората, които са пречери даже и до края.
1: Разбира се. Но няма нищо лошо. А, ме не, целта е друга. В този случай, то е повече имиджов сайт, отколкото, да. т.е. блок, извинявам се, отколкото а, там ти не пишеш неща, с които пряко продаваш, така че това е съвсем различна неговата задача. Благодаря ти, че спомена, спо... наистина пропуснах за времето. В времето, което се чете, една блок, публикация е много ключово и вие го виждате веднага в статистиките. И всички статистики сочат, че около два пъти, минимум два пъти повече време посетителите стоят на корпоративните блога, отколкото на корпоративните сайтове. И всъщност тук постигаме много-много друга работа, нали? Постигаме позитивна комуникация с тези хора, топов майнд формираме, лоялност и така нататък. Разбира се може да обвържим блога с нюзлетъра Много често и пак за пример, който давам е за супер хостинг, че, например, там е супер пряко обвързано, има поне няколко кол екшена за subscription към нюзлетъра им. И вайса върса пък в самия ньюзлетър се промотира и блог-съдържанието.
0: В коя случай, по същия начин, mm-hmm реферирам към а, друго съдържание, uh-huh. към нюзлетера, много добра практика. А, така че аз съм си заложил, като нали, имам, де факто, всъщност казах, двеносен, uh-huh. три ключовите цели, които измаявам повече от три страници, повече от три минути и разбива се записване за нюзлетера. Uh-huh. Те са доста добър критери за това. А, добре, тук това, което пък аз искам да кажа и може би добре да кажем на хората и така много логично, ще минем и uh-huh. към подкастите Е, времето за слушане, времето за четене, примерно при мен много видимо е как, когато направя ново съдържание, нова статия, съответно престоя на съответната статия, значимо много ме болеше, защото хората седяха минута и половина, две, няма как да прочета всичко, което съм написал в момента, Хората седат по 10 минути, 11 минути, 13 минути yeah. на една статия. Това означава, че човека не само я чете, не само прави така наречения high skim, тоест, окей, разбрах yeah. добре, може би някога ще го прочита. Този човек най вероятно чете, след което препрочита, осмисля. Mm-hmm. Yeah. Така че много важно да отчитаме, както ти каза, състоянието на аудиторите. Mm-hmm. А, когато хората попадат през Малчев, през Севча, yeah. седат минута и нещо. Страхотно е, защото mm-hmm. те са открили блога, съответно yeah. от мен зависи да ги върна отново. Но това са хора, които когато седят минута, минули нещо. За мен е страхотно. Mm-hmm. Но когато аз направя статията, аз знам, че тя да има определен брой хора, mm-hmm. лоялни, които наистина ще седат над 10-12 минути. Yeah. Сега дотидам да на подкастовете. Там <laughs> мисля, че не, не, не е никак лесно. Същност, хората много бързо откриха, че има тести видяха <сък> Хората много бързо откриха, че има TikTok, включително като начин да научаш някакви образователни неща. <сък> а, и сякаш това е един формат, който се разви много покради това, че хората много пътуват, много се движат, <сък> рано погледнато същност подобно на един блок, можеш да намериш място, където извличаш стоеност, където ти харесва, кой е домакинат и <сък> <сък> така нататък. Така са твоите перспектива?
1: Ами, Издавам тайната, че официално, че след като завърших работа по книгата и проучването за блоговете, работя в момента върху проучване и темата въобще за подкастите в България, а, доста сериозно <съм>, съм подходила, макар че и с големи темпове го работя. А, така е всъщност, истината е, че всъщност от това проучване специално за България, че големия интерес към подкастите дойде към слушане на подкасти малко преди ковида, около 2018-19, което е доста с голямо закъснение спрямо света с едни десетина години, закъснение наистина в този случай. Но пък ковид страшно много акселерира нещата, защото тогава хората търсиха и се свръхин и информираха през цялото време. И също време 2020 година е годината, в която, в която за България са започнати най-много подкасти. Съответно, половината от тях не продължава от 2021. Още по-малко стати 2022, което съвсем нормално нали, да има такава вълна. Сега горе-долу се нормализира положението. Предползвам, че ще растат в едните години да няма да стоят на ниско ниво. Всяка година по-малко, по-малко, но добро, 20-та година беше уникален. Хората, да, слушат докато спортуват, докато се разхождат, докато са у дома и готвят или вършат някаква друга работа. Или си почиват, разбира се, а, докато шофират или са на някъде, така че хората се научаха да ползват подкасти. А, сега вече предлагане също има, което също апетита идва с яденето и даже в момента има свръх защото има доста формати, които са доста идентични, да кажем специално като подкасти, докато в началото така имаше разнообразие, докато в момента по-скоро всички се насочват към една, един и същи тип форма. Но така или иначе, да, това е в развитие.
0: Събва, сега да ни кажеш аудиочистта или аудио и видеочистта. Едно от нещата, mm-hmm. което ние примерно решихме е, че хората могат и да ни гледат в момента с Жораненов, в който участва mm-hmm. в един от нашите епизоди, си говорихме а, по същия начин, той просто откри, че има аудитори, които те са си свикнали. YouTube е техния канал.
1: Yeah, е. И той
0: отначало има епизоди, които нямат картинка. Uh-huh. Но нищо. Хората пак се ги слушат. Те така са си свикнали в YouTube. Е, да. Тук показва твоето проучване, твоите наблюдения.
1: Uh-huh. Ами, а, по принцип, когато говорим за подкаст, подкастът е подкаст. То е аудио. И всъщност истинските подкасти са основно 90% аудио. Дори на подкаста на Жоро Ненов, все още нали, неговата основна аудитория си е в... Тя, той все още разработва YouTube канала си. Това е новата тенденция, която пак идва с COVID, когато хората си останаха в къщи и видяха, че освен аудио могат да записват и видео. И всъщност страшно много пък ютубъри които си бяха отпреди това ютубъри, решиха, че ще могат да направят и подкаст-съдържание. Сега, искам да кажа, че когато говорим за подкасти, наистина се говори основно за подкаст, който е аудио. Защото всъщност това е формата, който хората консумират пред подкаст-платформите, съответно. Mm, той се записва по този начин да бъде консумиран. Когато се записва видеосъдържание, там имаме още една медия, разбира се, тя допринася, но тя е и по-взискателна. Изисква човек да е на екрана и не само да слуша, а и да гледа поне от време на време. Двете не се отричат, те се надграждат едно друго. Просто имаше едно преливане от а, чисти подкасти към YouTube и от YouTube създатели към, и към подкастите, примерни от популярните подобни подкасти за България 2200, който е много хубав, много слушан подкаст, който доскоро е бил само в видео формат, а в момента вече минава и в аудио. И тук се да кажа също една голяма група подкасти, които съществуват и за момента за България, но ние много не ги броиме като подкастове, са всъщност на Радията. Радията, които правят аудиосъдържание, така или иначе пара екселанс, но те го правят за радио. И просто после го конвертират в подкаст формати, което също се усеща и ние не го считаме за подкаст това.
0: Разбрах. Преди този епизод, всъщност хората, ако не са го слушали, а, много ги съветвам да чуят на Катя Василева и на Кристина Квенчева, да. и срещата и интервюто. Те са казали 5 минути. Това е да. положението. И това мисля, че много добре ни възпитават mm-hmm. и веднага попита, всъщност първият ти въпрос беше колко време yeah. ще говорим. Тук да кажеш добри практики, изисквания, yeah. това, което реферирахме от блоговете, кога по-скоро хората mm-hmm. започват вече много да дропват. Um, и тук ще реферирам колко важни са анотациите. Mm-hmm. в uh, WebMeet, mm-hmm. група доста активна, ако ви да вълнува, дигитален маркетинг, uh, съответно споделяйки един от епизодите, Иван, Иван Иванчев, <същ> длайена, изтожерна, ако някой пропусне нещо хубаво полезно за аудиторията да направи в случая, mm-hmm. ние нямахме анотации, нямахме mm-hmm. достатъчно добри анотации, които пък всекъща добавят трети формат, т.е. реално погледнат човека не слуша, човека не гледа, човека чете. Chete, и, да. и, и включително, ако има линкове, той mm-hmm. клика да кажеш, Абсолютно. това е задължително, Добре, пожелателно. Престанаха много
1: нещата, ще, ще започна, започна отзад направи. напред. А, всъщност, Тренд в западните подкасти е да има транскрипт. И това не е тренд от вчера, то е от доста време да има транскрипт. Първо за хората, които не могат да нямат време, хората, които предпочитат текстовия формати, так... има такива. Това е все още малко срещано в България, да има транскрипт, но а, има. Вече първи лястовици да кажем, и също описанието, колко е важно. Бележките, към шоуто да са на линия, защото именно тези хора трябва да бъдат обхванати също, да не се изключват. За мен, обаче, все още за момент по- по-интересен е въпроса за дължината, а подкастите се правят бавно, както и видеята, както блоговете. Това са дълги формати, които също време работят дълго. Нали? Тоест, спрямо. Сошел медия контента, който трябва да се произвежда бързо, защото ако не се произведе бързо, той вече се е развалил нали? и съответно трябва да, се, да е много по-гъвков. Тук имаме малко по-бавно, по-тромово като създаване, но е пак дори 5 минути, те са 5 минути, които ти трябва да ги произведеш и ги правиш поне час и половина, нищо накрая резултат ти е 5 минути много е любопитно, защото в поручването, което аз правих, поравно се разпределят хората, които искат кратки формати до 10 минути, малко по-дълги формати до 30 минути и формати над 30 минути. Обаче, отваряме списъка с най-любими подкасти и виждаме, че първите три резултата са за подкасти, които са между 120 до 180 wow. минути. Но само... Тук е важно да спомена, че това са подкасти сред тях и свръх човек. Говори интернет, това са подкасти, които са съществуват от 2017 година. Те имат изключително лоялна аудитория, супер добре разработена аудитория, огромна аудитория. И съответно тази аудитория вече е научена да слуша толкова. Аз също слушам и тези и двата формата, които ги споменахме. Те са толкова дълги. Слушам ги, когато спортувам. Тоест, слушам ги на два пъти, най-вероятно, понякога ги слушам и по три дена, защото, ми, нали, ако ми е любопитно да видя цялото. И тези хора имат много високо довършване на слушането. Тоест, тези подкасти са много-много утвърдени. Това не могат да си го позволят всички подкасти, като при цялото ми уважение към формата на Катя, например. 357 се казва нейния подкаст. Та, да, Вече ново в създаващите се подкасти трябва да се стремат да бъдат възможно по-кратки в формат между 20 до 40 минути, защото смятам, че ще им е по-лесно да се утвърдят.
0: Доста, доста логично okay. и доста... А, Не знам дали отговорих проблем. на всички
1: такива въпроси. Абсолютно всички
0: <laughs> да. успя да покрежи, за което а, поздравления. А, добе, тук... А, мисля, че не остана нещо, което да не сме покрили в, uh-huh. а, в тази част. Може би само да ни кажеш, кога зачакаме да тази страхотна книга, а, може би да ни кажеш uh-huh. твои любими а, подкасти, подкастове, uh-huh. сигурно хората усетиха вече, че ползваме и,
1: и двете. И двете. Ами, правилното е подкасти, макар, че подкастът също е разпространено, но съм се консултирала с филолог за целта. Ами, надявам се, в първата половина на годината, т.е. в края на второ-три месечи да излезе книгата «Живот и здраве», «Рой и коммуникейшн», «Дези Бошнакова» ще е отново моя издател за тази книга и мой научен ръководител въобще. А, тя не, няма да бъде по-скоро за създатели на подкасти, а ще бъде за маркетолози и за хора, които са любопитни в тази област. Така че...
0: Което Ча, означава, да. кажи сега как да се ползват подкастите Под... за, <laughs> за, за маркетинг, маркетинг цели.
1: Uh-huh. Ами, това е все още много инкогнита И ако сега някой те първа реши да, да инвестира а, в няко... не в създаване на подкаст, според мен е много по... припожен, че вече е много наситен пазара. Наистина, е изключително наситен. А, много по-добре е да се спонсорира или да се намери форма за сътрудничество с вече съществуващи подкасти, които имат изградена аудитория. Съответно. Uh, формите там са въпрос на въображение, както всичко в диджитал. Все още няма твърдо установени тарифи, което предполагам, че ще се случи до края на годината, че ще има и за България, както има вече по света. Uh, все още това се пазарува и договаря по-скоро пряко, отколкото през агенция Абсолютно само
0: да кажа, че прочитав, че uh-huh. в чужбина вече се работи за програматик за купуване Абсолютно, вътре да. в uh, подкасти. Тоест, uh-huh. представете си а, има така е, е настроен вече mm-hmm. формата и канала, че подобно на начина по който вижда YouTube се прекъсва да, с а, реклама, която mm-hmm. е за вас, специално mm-hmm. за вас, заради всички сигнали, които преди това mm-hmm. сте оставили.
1: Ами, ЯП, всъщност, да кажем покрай, я, че, че ЯП е супер ключ в игра, а, то е фактор в това отношение и хората, които се вълнуват един от ресурсите, които препоръчваме е да следат какво пишат ЯП, Европа, също в частност в ЯП, всъщност се заеха да вкарват програматик а, като част от аудиосъдържанието, още преди 2000-та година, 2021-ва вече има новия стандарт специално за подкастите и програматик. Това е важно, защото всъщност показва зрелостта на, на формата в формата подкасти влиза в голяма зрелост, когато вече влезе и програматика в цялото нещо. Аз мисля, че това ще стане малко по-масово до година за България. Но поне е на тарифи, защото сега е малко... Чакай добре, дай да виме колко може да бъде. Аз още помня
0: <сък> Жоран Енов, в появени <сък> разговор, той е дошъл с мотора, аз трябва да подавам годишна данъчна декларация. Казва, сега свързаха се с мен от, да. мисля, че бяха Теос и, и почваме да обсъждаме да. той каква стойност ще им даде, да защо ще им даде тази стойност, а, как ще ги позиционира. Абсолютно права си наистина вече е време. Mm-hmm. Има достатъчно възможности за да има уеднаквени, както има продуктово както, позициониране, да, както има рекламни При, спотове. Да, горе долу
1: да кажем както с инфлуенсър маркетинга, но те първа ще трябва да го видим, защото тези много голяма част от подкасти, които се създадат в България, все още са аматьорски. да кажем, Дори няма фирма отзад, която стои, която да може да факторира, което е важен. А, Нали, Маркер за.
0: Търгинфлуенсерите, които живеехме също. <същ> да,
1: това да, това вече при тях горе-долу да. се урегулира, така че сега това предстои да го видим. И въобще ли ни подходът е идентичен? Трябва да се търсят креативни решения. Мисля, че вече на пазара виждаме доста различни формати, така че маркетолозите... А докато все още не е наводнена тази област, пробвайте се с подкасти. Първо, че ще подкрепите родно, родна продукция, от втора страна ще достигнете до аудитория, която супер интимно в ушите и ще влезете. А, това е много по-различно, отколкото в социал-медия, където Скроу е много бърз и заминава. И дава друга стойност наистина на комуникаторите, които искат да, да, да опитат да позиционират брандовете си. Субър, преди да mm-hmm.
0: подкасти, които препоръчваш, ама да кажеш конкретно mm-hmm. защо, т.е. тук ми да. харесва как представят спонсора и mm-hmm. партньора, тук ми харесва da, da, примерно как а, говорят с гости, mm-hmm. а, да ни кажеш, а, имаш ли в препоръчването колко бързо хората слушат подкастите. <laughs> а, има хора, които са свикнали mm-hmm. най-вероятно през da. YouTube, а, пребво, да някои неща да ги пускат наистина mm-hmm. по-бързо. Ти как слушаш? Имаш ли го в проучването uh-huh. как слушат хората?
1: Не, а, не съм го включила в проучването. По-скоро съм включила дали въобще сменят скоростта. Два стюзери, да са. Т.е. хората, които са напред а, с а, материала, да кажем, грубо казано или имат супер високо медийна консумация. Обикновено те са, които включват и това са под 5% като цяло, които използват по-различна скорост от нормалната. А самата в по-честия случай ползвам на 1,25, mm-hmm. някои някой случай 1,5, не повече. Аудиокниги слушам по същия начин. А това е Много хора ми казват, аз не мога да слушам подкасти, не мога да слушам аудиокниги, което за мен е изключително удивително, защото годината е 22, нали, не сме преди 20-50 години. И смятам, че това пък е умение, което трябва всеки да развие, да се научи да го прави. Нали, това е научаване, точно както се научаваме да четем се научим да слушаме, защото тогава ще имаме възможност да консумираме повече съдържание. Например, аз съм си отвоила броя книги, които чета, само, защото имам аудиокниги. Не си спестявам подкастите, разбира се, и така.
0: Супер! Аз много слушам uh-huh. и аудиокниги, и uh-huh. подкасти. А, моят подход е, аз не слушам по-бързо, но, както ти каза, аз се наслаждавам. Някои uh-huh. неща ги слушам по няколко пъти, uh-huh. повечето книги. Може би се ме чувала yeah. 6, 7, 9 пъти ги слушам и оставам те просто да си се напаснат. Аз му uh-huh. казвам Тосинкин. Т.е. първо да по-надълбоко да влязат, но и да се синхронизират с так, другите неща, е. което м- много помага. Uh-huh. И другото, аз просто си имаме ритуал, то е свързано а, с така, дали да. спортувам, uh-huh. дали отивам на по-дълъг път. Uh-huh. За мен това е награда.
1: Абсолютно. Което, така е. На което
0: се наслаждавам. Насъчавам много хората, които не са гледали в uh, Explore Academy интервюто с uh, Иво Кунев, uh, mm-hmm. уникален човек, yeah, uh, okay. седемте забравени истории mm-hmm. за велики българи. Уникално е. А, Иво ще ви разкаже за различните типове хора за аудиали, за визуали за кинестетици а, ще ви бъде много интересно ако имате проблем да слушате само аудио формат най-вероятно сте много далече от това което е по класификацията аудиал Uh, може би много обичате да се движите или mm-hmm. пък обратно да виждате нещата. Да виждате нещата, за вас е YouTube, за вас са транскриптите. Da. Ако искате и да се движите, може би да правите като нас с Джостин. Джостин, mm-hmm. какво правиш? Ами аз тичам в момента и слушам подкаст.
1: Точно така правя. Тичам и слушам. И за мен това е награда, всъщност, нали? Тичането или спортуването с комбинирано с нещо любимо, което имам. И особено, като ще имам по-дълго си планирам сега, няма да го и слушам сега, ще го дам по-късно. И може би идва време да кажа моите любими подкасти или подкасти, които специално на български язик ще кажа сега, защото искам да фокусирам върху това, че има български подкасти. Световните са известни страшно много българия. Естествено, че слушаме на английски език основно. Аз тъй като уча испански е активно в момента знам 5-6 езика, но сега уча нов език, който е супер лесен. След това ще започна да уча още един език, турски. А, така че слушам сега и на тези а, нови езици, които научавам, за да си упражнявам слуха и а, говорен, живото говорене. Но ще кажа на български. Много-много ценен проект за мен е подкастът Ден. Ден е ежедневник, който е в рамките на 5 минути дава новините от деня. Всеки ден горе-долу около 5 часа излиза след обяд, може да се чуе а, за хората, които се прибират от работа буквално в метрото, докато сте или докато а, наистина правите нещо на хапване, можете да го изслушате, за да чуете най-ценното от деня.
0: И това най-вероятно може да ви подпада, да е mm-hmm. малко тип дигитален деток. Т.е. вие знаете, аз ще да. получа моята доза mm-hmm. информация. Точно така е. Няма нужда да прекалявам.
1: Точно така е. И това е страхотно, защото всъщност това го се прави от много млади хора, които целият ден са дели за най-новите новини. В понеделник пък е епизода включва и новини от събота неделя. За мен ден е великолепен проект, който трябва да се подкрепя. Там аз съм и патрон на този проект, защото смятам, че е хубаво да има независими дигитални медии. Ден е такава, имат сътрудничества понякога с различни брандове, имаха сътрудничество с Metro, например, които се позиционираха с Viva.com, имат също с хай-тех новини в един ден от седмицата, включват със спонсорството на Viva.com. Тоест много интересни альтернативни формати, нищо ще с толкова кратки 5-6 минути целият ден новините. А, така че ден е номер едно, което препоръчвам и за слушане, и за а, някакво позициониране. Един изключително хубав и много различен подкаст от цялия български лендскейп се казва Градски детектив. Градски детектив се създава също от трима млади хора и дават най-различни истории от по-близкото или по-далечното минамо от нашия град, основно за София, но има и за други градове понякога епизоди, а, някакви супер любопитни неща. Сега защо той е различен? Защото той е... М- не е интервю, което най-често сме свикнали да бъдат подкастите, а е тип документално аудио. Има живи звукови картини в него, създава се бавно и трудно, но темите са изключително любопитни. Като, например, една от темите, в която ми беше много-много любима е за гей-хората по време на соцна къде и как са правили свалки в града. Това е голямо проучване, супер,
0: много, проучване много любопитно
1: дисково. и много наживо, защото те наистина се стараят аудио а, формата да им бъде много богат. И сега за трети, за трети подкаст по-скоро ще се въздържа, защото палитрата е супер широка. Има всичко, вече най-малко спортни има, честно да си кажем, но има и там много, много добри попадения. Препоръчвам на всеки, който все още не е слушал само като подкаст, нали, изключвам видеото, а само като подкаст да се опитате да се упражните. Това ще ви помогне после да направите и прехода към аудиокнигите, което също ще ви надгради със сигурност. А пък ако сте маркетолози и търсите нови ниши, в които да се позиционирате преди конкуренцията, може да се замислите за присъствие в някои от българските подкасти. В момента излизат около 400 български подкаста. На седмица излизат от тях минимум около 400 епизода, защото някои излизат с по-голяма частота, други по-рядко. А, и съм сигурна, че можете си намерите. Книгата за подкастите ще стане «Живот здраве май, юни и юли», така че ще може да четете и там.
0: Супер! Аз само да ви кажа, пак, понеже Жустина каза не български, Добре. аз ще ви кажа mm-hmm. моят любим MixerG.com <съкъв> имате там за Жастин. Уникално, добре. Те правят много детайлно предварително проучване и <съкъв> интервюта. Просто си личи колко много са се подготвили. Другото, което имат много ясна рамка, както примем, ние се опитваме в Explore Marketing да имаме upstream маркетинг <съкъв> и downstream маркетинг. Тоест, твоя бизнес или областта, в която ти действаш, на какви хора, защо им давате стойност, защо сте решили, че им давате стойност. И след това вече влизаме в канали, след това в <съкъв> тенденции. Там е уникално. Там как се роди идеята, след това имате как стартирахте, как тествахте, което е тотално различно от това, което са тези хора в момента, след това е до първи 1 милион, какво правихте, обаче там има като екип, като канали, ползват uh, SimilarWeb, uh, което в дигиталния маркетинг, знаете за този канал, само че те ползват и платената версия, или uh, Archive.org uh, и влизат и казват виждам, че сайта ви е ли, кога си е бил такъв, вие сте предлагали такива неща, Човек казва, да, вярвам, че ги предлагахме, но се отказахме заради как какво mm-hmm. си. А, така че, гарантирам ви, че ще ви бъде супер полезно както като начин на мислене, така и като изключително много идеи, при които mm-hmm. да осмисляте как се е развивало бизнеса, маркетинга mm-hmm. на една компания. Мисля да не прекаляваме mm-hmm. повече. Всичко друго да ще, да ще прочетем в твоята книга.
1: <свят> <свят> да.
0: Това, да ни кажеш накрая ресурси, които ни преповечваш, mm-hmm. извън тези, които mm-hmm. споменяват mm-hmm. И... А, неща, които хората да запомнят?
1: Добре, ми ресурси. Тъй като казах вече за ЯП, ще продължа с ЯП основно. Ние казахме и много други ресурси, а, но следете каналите на ЯП, ЯП България, ЯП Европа, ЯП.com Може да се абонирате за техните нюзлетери, съответно, а, и да следите подкастите, блоговете им.
0: Аз мога да похваля южноафриканския юзно, да. ЯП е уникален. Теп какви лайтпепери правят на тема? инфлуенсър маркетинг да. на тема, други неща, така че наистина всичките, като, като напишете и Аппейпер или Лайтпейпер или подкаст, То ще излез. ви излезат впечатляващи mm-hmm. неща.
1: Абсолютно. И за, за финал искам да кажа, че аз самата виждате ме, колко съм стара. <laughs> а, през цялото време уча, всеки ден уча. Това е голямо удоволствие от една страна, от друга страна е предизвикателство да се занимаваш дигитален маркетинг. И всъщност, ако не сте готови да учите всеки ден, ама всеки ден и да давате на МАКС всеки ден, може би трябва да потърсите другом плану. Съм убедена, че щом сте тук и гледате. И слушате този подкаст. Ще бъдете
0: а, звезди. Аз пък съм сигурен, че супер много сте се вдъхновили от това, което сподели Жустин. Така че имате огромен списък от книги, които да прочетете, Жустин каза поне 20, но последните две ги, <сък> ги запомнихте. Другото, което много ви препоръчваме, а, подкастите, които Жостин препоръча. Много лично според мен ще ви а, хареса да минете през Бога на
1: АВЦ. Ага. Да, Той е скромен, разбира се, да, но там по-скоро разказваме за неща от, от ежедневието си. Да, по-скоро може да кажем, не знам, личният ми блок не съм споменала, но като напишете Жустин в търсачките ще излезят. Добре, благодаря Жоро за това. Време, интервю и тая възможност.
0: Знаете, какво трябва да направите, да дадете сигнали на социалните мрежи, които да намерят лонгтейл, uh, дългата опашка за всичките тези хубави неща, които вас ви вълнуват? Ако го отговорността да покаже, че нещо ви е полезно и ценно на вас, така че? Коментирайте, натискайте взаимодействайте с ценните и полезни за вас неща.